0: اعوذ باللہ اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیسل بر انط ولو وجوحکم ابل المشرقی و المغرب ولاکن البرمن عامن بلّاہ ولیومل آخری ول ملاقتی ول کتابی ون نبی و آط المالا زب الاحبی زبیل قربا ولیطامہ ول مساکین وبن وسا علین و فر رقاب و اقام صلا و آت زکا ولمفون بہد ازاحدو وسا برین فلبا اب ذراسلزین صدق و اولا اکہم المتقن صدق
1: اللہ الظیم انسانیت کی ترقی کے اصول
0: نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کتاب مقدس کے ذریعے سے بیان کیے جا رہے ہیں فرد کی تعمیر شخصیت کے لیے جو بنیادی اثاثی اصول تھے پہلے چار وہ بیان کیے ذکر اللہ اللہ کا شکر اور اس پر صبر و استقامت سے مدد اور نماز سے اس پر استعانت اور پھر عقل و شرب سے متعلق جو بنیادی امور ہے کہ حلال پاکیزہ اور حلال رزق کھانے کا حکم دیا گیا چھ باتیں پیچھے بیان کی ہیں اور یہ ابتدائی درجے کے جو اجتماعیت ہے اس کے ہر شخص پر لازمی اور ضروری ہے انسانیت کی اجتماعیت کا صرف ابتدائی اور پہلا درجہ ہی نہیں ہوتا اس کا ایک قومی اور بین الاقوامی درجہ بھی ہوتا ہے صرف ارتفاق کے اول تک یا ثانی تک چیزیں محدود نہیں رہتی آگے بڑھ کر ارتفا کے ثانی اور ثالث تک انسانی سوسائٹی ارتقا پذیر ہوتی ہے اور پھر اس سے آگے بڑھ کر بین الاقوامی سطح کے بہت سے ممالک اور علاقے مل کر بین الاقوامی اجتماعیت قائم کرتے ہیں لیکن بین الاقوامی اجتماعیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے قومی سطح کی اجتماعیت درست خطوط پر استوار ہو اب اس درمیانے درجے کی اجتماعیت کے لیے قومی نظام کے لیے اصولوں کی ضرورت کیا قواعد و ضوابط ہیں اس کے قوانین کون سے ہیں یہ بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک سو ستتر نمبر آیت سے اور دو سو چون نمبر آیت تک تقریباً یہ پونا پارہ ہے یہ پارہ ختم ہو جاتا ہے اگلا پارا بھی شروع ہو جاتا ہے آیت الکرسی سے پہلے تک قرآن حکیم نے قومی تیسرے درجے کا اور دوسرے درجے کے نظام سے جو متعلق امور ہیں ان کے اصول و ضوابط یہاں حکمت کے طریقہ کار کے تحت بیان کیے ہیں
1: یہاں مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے ایک اہم بات فرمائی ہے کہ جب سے مسلمانوں پر زوال آیا ہے دو ڈھائی سو سال سے تو وہ اسلام
0: کو جو انسانیت کے سامنے پیش کرتے ہیں یا تو بالکل ابتدائی اجتماعیت دیہاتی زندگی کے تناظر میں پیش کرتے ہیں کہ گاؤں دیہات میں ابتدائی ارتفاق کے تحت انسان کو کیسے گزر بسر کرنی چاہیے زہد و تقوا کے عنوان سے سلوک کے عنوان سے بالکل انتہائی سادہ معاشرت جو صرف ابتدائی دیہاتوں کی ہوتی ہے قرآن حکیم کی آیات کی تشریح
1: و تفصیل اس تناظر میں کرتے ہیں دوسرے کچھ لوگوں کو جوش چڑھتا ہے تو وہ بین الاقوامی غلبہ جب انگریز کا دیکھتے ہیں تو پھر مسلمانوں کی جو بین الاقوامی حکومتیں بالخصوص مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے بعد جو
0: سلطنتیں اور بادشاہتیں دمشق میں اندلس میں قائم ہوئی ہیں یا بغداد میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اسلام غالب ہوا خلافت عثمانیہ کے غلبے کا تذکرہ کرتے ہیں
1: دوسری انتہا میں پہنچ جاتے ہیں خود اس وقت ذلت کی حالت میں ہے پستی کی حالت میں ہے
0: صرف یورپ کے غلبے کو دیکھ کر مقابلے کے لیے بجائے خود کچھ کرنے کے ماضی کی اپنی سلطنتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم نے جی پوری دنیا پہ حکمرانی کی ہے ہم نے گھوڑے دوڑائے ہیں نیل سے لے کر تابخا کے کاشغر
1: ہم نے یہ کیا ہے ہم نے وہ کیا ہے حالانکہ اول تو وہ
0: ماضی کی تاریخ ہے دوسرا یہ کہ وہاں اس شخصی حکومتوں کے دور میں کوئی ایسا آئیڈیل قرانی نقطہ نظر سے نظام موجود اعلیٰ درجے کا نہیں تھا وہ ملوکیت اور بادشاہت کا دور ہے اس میں بہت سی خرابیاں بھی ساتھ ساتھ شامل تھیں یعنی تعیشات اور دولت پرستی جس کی قرآن حکیم مذمت کرتا ہے وہ امراض بھی ان کے اندر موجود تھے وہ اب اسلام کے جذبے میں ان کی ان خرابیوں کو بھی اپنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی اسلام کی کوئی
1: تعلیم ہے سرمایہ داری کی حمایت میں ان ماضی کے حکمرانوں کے سرمایہ پرستانہ رویوں کو اسلام کے نام پر پیش کیا جاتا ہے اور یورپ کی
0: سرمایہ داری کے جو غلبے کی حالت ہے اس کو اپنی ماضی کی سرمایہ داری کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی تو ایک زمانے میں ایسے تھے یا کچھ لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم نے بھی تو اپنے غلبے کے زمانے میں یہی کچھ کیا دوسرے ملکوں کے وسائل لوٹے یہ کیا وہ کیا تو آج اگر یورپ اور امریکہ کی باری ہے تو پھر اب پریشان ہونے کی کیا بات ہے اب زمانہ بدل گیا اب اس دور کے لٹیرے ہیں تو پھر کیا ہوا ہم مسلمان بھی تو لٹیرے رہے ہیں فلانا جو ہے وہ ہندوستان سے فلانی چیز لوٹ گیا فلانا یہ کر گیا وہ کر گیا کس سے کہانیاں سناتے ہیں تو یا پستی کی انتہا پر مذہبی طبقہ اسلام کی تشریح کرتا ہے یا تائیشات پر مبنی سرمایہ پرستی کی بنیاد پر اسلام کا تعارف کراتا ہے جبکہ قرآن حکیم کی جو اصل تعلیمات ہیں وہ رفاہیت متوسطہ ہے درمیانے درجے کا نظام قائم کرنا ہے حکمت کے اصول پر انسانی ضرورتوں کے تناظر میں
1: انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کا نظام بنانا ہے اور مولانا سندھی کہتے ہیں اس کے لیے میں نے چودہ سو سال کی مسلمانوں کے مفکروں
0: کی تاریخ کنگھالی ہے تو مجھے امام شاہ ولی اللہ کے علاوہ ایسا جامع شخصیت اکا دکا ہی نظر آئی ہے فقوار اور محققین میں کہ جنہوں نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے شاہ صاحب یہ بات واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کے نزول کا مقصد کیسر و کسرا کی شکی تھی اور کسرویت یا شہنشاہیت اجارہ داریوں پر مبنی سرمایہ داری کی مذمت اور اس کا نظام توڑنا ہے اب خواہ یہ نظام مسلمان بادشاہ اسلام کے نام پر بنائے خواہ یہ نظام کوئی عیسائی عیسائیت کے عنوان سے قائم کرے خواہ کوئی یہودی یہودیت کے عنوان سے قائم کرے یا کوئی مذہب کا انکار کر کے محض دہریت اور سیکولرزم کی بنیاد پر سرمایہ پرستی پیدا کرے قرآن ان تمام کی مذمت کرتا ہے ان تمام کو توڑنا چاہتا ہے اس لیے مولانا سندھی دوسری جگہ کہتے ہیں کہ مسلمان بادشاہوں کی تائیشات اور ان کی سرمایہ پرستی کا بوجھ ہم اپنے ذمہ کیوں لیں تاریخ کے اس بوجھ کو تاریخ کے حوالے کرو انہوں نے اگر کوئی انسان دوستی کے کام کیے ہیں تو ٹھیک ہے ان کے لیے ٹھیک ہے اور اگر انہوں نے انسان دشمنی کے کام کیے ہیں تو ہم اس کی ذمہ داری کیوں قبول کریں ہم ان کی ہر ہرقت اور ہر فیل اور عمل اس کے ذمہ دار کیوں بنے قرآن حکیم کا مقصد اجتماعیت متوسطہ قائم کرنا ہے اس لیے شاہ صاحب نے رفاہیت بالغاہ اور رفاہیت ابتدائیہ کے دونوں کی مذمت کی ہے دیہاتی زندگی کی محض اس حد تک پست ہو جانا یا تعیش پسندی پر مبنی رفاہیت بالغہ کا پیدا ہونا یہ دونوں چیزیں قابل مذمت اعتدال کی حالت رفاہیت متوسطہ ہے اور وہ قومی سطح کا ایسا نظام ہے جو انسانی ضروریات پر مبنی ہوتا ہے بلا ضرورت کسی عالمی طاقت کی صارف مارکیٹ نہیں بنتا یہ اصول اور ضابط قرآن حکیم بیان کرتا ہے اور مولانا صدی کہتے ہیں کہ مجھے اس بات پر بھی بڑا افسوس ہے کہ یورپ کے جو سمجھدار مند مفکرین ہیں ان کے سامنے جب اسلام کا تعارف افرات و تفرید کے ان دو دائروں کے تناظر میں آتا ہے تو وہاں کے حکمت پسند دماغ اسلام سے بدک جاتے ہیں اگر رجت پسند مذہبی طبقے کی محض زہد و تقوی کے ظاہری عنوان کے ساتھ قرآن اور اسلام کی تشریحات کو وہ دیکھتے ہیں تو وہ اپنی ذہنی اور عقلی سطح کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ کتاب تو بہت ہی کمزور درجے کی جو بحث ابتدائی زمانے کا معاشرے کی بات کرتی ہے کہ بس سب چیزیں ترقیات چھوڑو ٹیکنالوجی چھوڑو سب کچھ چھوڑو بس دیہاتی بن جاؤ تو اس لیے وہ قرآن اور اسلام کے قریب نہیں لگتے اور یا وہ وہاں کے حکمت پسند دماغ قرآن حکیم کو جب سرمایہ داری کی حمایت میں پیش کرنے والے نام ہاتھ مذہبی رہنماؤں کی تشریحات کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام تو ہاں جی تعیش پسندی اور شہنشاہیت اور اس طرح کے چیزیں پیدا کرتا ہے انسانی ضروریات سے آگے بڑھ کر سوسائٹی میں تعیشات کو جسٹیفائی کرتا ہے تو وہ بھی کیا ہے اسلام سے دور چلے جاتے ہیں مولانا سندھی کہتے ہیں کہ یہ حکمت کے اصول پر امام شاہ ولی اللہ دہلوی سے لے کر حجت الاسلام مولا محمد قاسم نانوتوی تک کی تمام ولی اللہی جماعت کی تحریرات وہ حکمت کے اصول پر قرآن حکیم کا جو مکمل پروگرام ہے اسے اس عقلی انداز میں انسانی ضرورت اور سماج کے تقاضوں کے تناظر میں پیش کرتے ہیں یہ پونا پارا دراصل اسی تناظر میں قومی سطح کے رفاہیت
1: متوسطہ قائم کرنے کے اصول بیان کر رہا ہے اس کا آغاز اس سے ہوا
0: کہ لیسل سل بران طول وجوہ حکم کبل المشرق المغرب
1: نیکی کچھ یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کا رخ مشرق کی طرف کرو اور یا مغرب کی طرف کرو
0: پچھلی آیات میں جہاں رض کے حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا گیا تھا وہاں ان یہودیوں یا ان مذہبی طبقات کو جو ان احکامات کو چھپاتے ہیں انہیں بیان نہیں کرتے رز حلال اور طیب سے متعلق ذکر شکر صبر اور نماز سے متعلق تو بڑی سخت وعید پیچھے بیان کی گئی تھی کہ وہ جو کتاب فروشی کر کے مال کھاتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کھا رہے ہیں اور ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے انہوں نے گمراہی خریدی ہے ہدایت کے بدلے میں عذاب خریدا ہے مغفرت کے بدلے میں جب یہ باتیں یہودیوں کے بارے میں قرآن نے کہیں تو یہودیوں نے بڑی تکلیف بھی ہوئی اور یہودیوں نے حضور سے کہا کہ ہم تو بیت المقدس جو ہمارے انبیاء علیم السلام نے قبلہ بتلایا تھا ہم تو اس قبلے کے پابند ہیں ہم اہل قبلہ ہیں ہم ان تعلیمات کو مانتے ہیں پھر ہمارے لیے اتنی سخت بات کہنا کہ ہم عذاب میں مبتلا ہوں گے اور فما اس و رحم اور بھی تو بہت نیکی کے کام ہم کرتے ہیں اور ان میں سب سے نمایاں ترین کام یہ ہے کہ ہمارا قبلے کی طرف رخ ہے ہمارا قبلہ صحیح ہے تو قبلہ صحیح ہو اور پھر آدمی سے غلطیاں کوتائیاں ہوں تو چلو تھوڑی بہت سزا کی بات ہو بیان کی جائے تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے جہنم پر صبر کر لیا ہے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں
1: تو قرآن حکیم نے پھر اصل وجہ بیان کی ہے کہ بات اصل میں کیا ہے
0: بات قبلے کی طرف رخ کرنے نہ کرنے کا معاملہ نہیں ہے یہ تو ذیلی اور ضمنی بات ہے قبل المشرق قبل مغرب قبلہ مغرب میں ہو یا مشرق میں یہ تو جغرافیہ کے بدلنے سے ماحول کے بدلنے سے بدل جاتا ہے جو مغرب میں لوگ ہیں ان کا قبلا مشرق خانۂ کعبہ کے مغرب میں ہے ان کا قبلہ مشرق اور جو مشرق میں ہے خانۂ کعبہ سے ان کا قبلہ مغرب مسئلہ قبلے کی ادھر ادھر ہونے کے نیکی ہونے کا نہیں ہے یہ نیکی کا ایک پہلو تو ہے لیکن اصل نیکی کیا ہے البیر کا لفظ استعمال کیا ہے عربی میں یہ بارا کا مادہ ذمہ داریوں کو قبول کرنا اور ذمہ داریوں کو قبول کر کے ان سے عہدہ برا ہونا ان مانوں میں نیکی وہ ہے کہ آپ نے وہ ذمہ داری قبول کی اور اس ذمہ داری کو پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دیا یہ نیکی اور جو ذمہ داری قبول کر رہے ہیں وہ بھی انسانیت کے فائدے بھلائی اور ترقی کی ہو چوری کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے تو اسے بھی بھیڑ کہیں گے ڈاکہ ڈالنے کی ذمہ داری قبول کی ہے آپ کہیں گے کہ جی ذمہ داری قبول کی ہے اس لیے پورا کریں گے تو نیکی ہو جائے گی وہ کام انسانیت کے فائدے یا اللہ سے تعلق کا ہو اور پھر اس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ پورا کیا
1: جائے تو وہ گویا کہ نیکی قرآن حکیم نے یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ نیکی یہ ہے
0: سب سے پہلے تو اس کائنات کا نظام چلانے والی ذات ذات باری تعالی نے یہ جو کائنات کا نظام قائم کیا ہے اس کی اس حکومتی اتھارٹی کے ساتھ پورا ربط پیدا کرنا لازمی اور ضروری ہے شہنشاہ مطلق نے جو وہ وحدہ لا شریک پوری کائنات کا نظام تخلیق کیا ہے اور وہ اسے چلا رہا ہے تو اس پر ایمان رکھنا تو اصول البر یہاں بیان کیے کہ بنیادی اصول کیا ہے کون کون سے ہیں قرآن حکیم نے کہا کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو صرف یہی نیکی نہیں ولاکن البرا لیکن بر اور نیکی یہ ہے سب سے پہلے
1: من آ باللہ جو اللہ وعدہ لا شریک پر ایمان رکھتا ہے والیوم یومل آخری آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے
0: ول اللہ کی طرف سے اس کائنات کا نظام چلانے والے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے والکتابی کتابی اللہ نے انسانی معاشروں کی تشکیل کے لیے جو احکامات الہیہ فرامین جاری کیے ہیں کتب مقدسہ کی صورت میں اس پر ایمان رکھے و نبیین اور ان احکامات اور کتابوں پر عمل درامد کرنے اور ان کا عملی نظام قائم کرنے کے لیے جو انبیاء علم السلام بھیجے ہیں ان پر ایمان رکھے یہ تمام اصول البر سب سے پہلے اسے ان امور پر ایمان رکھنا ہے اور امام شبلی اللہ دہلوی کی فلسفی کے تناظر میں مولانا سندھی نے اس کی تشریح یہ کی کہ اس پوری کائنات کا نظام چلانے کا ایک مرکز حضیرت القدس ہے تو اس حضیرت القدس میں جو اللہ کی تجلی اعظم پڑ رہی ہے اس تجلی اعظم پر جو دراصل ذات باری تعالی سے جوڑنے اور اللہ سے وابستہ کرنے کا واحد اس مخلوقات کے اندر ذریعہ ہے کیونکہ ذات باری تعالیٰ تو ایسی ہے کہ لا کو لبسار وہ ہوا یدری کو لبسار اس کا نہ ادراک کیا جا سکتا نہ اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا لیکن اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے جو تجلی اعظم ذات باری تعالیٰ کی عرش الہی پر پڑ رہی ہے
1: اس پر ایمان پھر اس حضیرت القدس میں
0: لوح محفوظ کے وہ تمام امور جو یوم آخر قیامت تک تمام امور جو اس کے اندر لکھ دیے گئے ہیں ان تمام پر ایمان رکھنا
1: القدر الملزم لازمی تقدیر پر ایمان بالخصوص
0: موت کے بعد کا جو آخری مرحلے کی تقدیر لکھی گئی ہے اس پر یقین پھر اسی حضرت القدس میں وہ تمام فرشتوں کا انتظامی ڈھانچہ جو مالائے اعلیٰ اور پھر ان کے ذیل کے ذیلی افسران پر مشتمل ملائے سافل تو تمام ملائکہ کے اس انتظامی ڈھانچے پر یقین رکھنا اللہ کی حکمرانی ماننے کا مطلب یہی ہے نیکی یہ ہے جو فرشتوں کو نہیں مانتا اس انتظامی سٹرکچر کو تسلیم نہیں کرتا اللہ کی حکومت کے تو اللہ کی حکومت کیسے مانتا ہے اللہ نے جو ان مخلوقات کے لیے تقدیری نظام وضع کیا ہے اس کو نہیں مانتا تو اللہ کو کیسے مانتا ہے اسی طریقے سے اللہ نے اس انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے جو احکامات اور فرامین شاہی کتب مقدسہ جو دراصل مالا اعلیٰ کا اجماع ہے مالا اعلیٰ کی تمام قوتوں نے اجماع کر کے انسانیت کے لیے جو بنیادی امور قوانین اور ضابطے طے کیے ان پر ایمان ضروری ہے تو جو کسی مقدس پارلیمنٹ کا منظور کردہ قانون اور ضابطہ نہیں مانتا تو وہ اللہ کو کیسے مان رہا ہے اسی طریقے سے اسی طریقے سے اس دنیا میں انسانوں میں اللہ نے جو افسران مقرر کیے ہیں انبیاء علیہ السلام رسالت کی اور نبوت کی اتھارٹی کے تحت اللہ کے ان علوم کی خبر دینے والے بتلانے والے کہ یہ سیدھا اور سچا راستہ ہے آپ اس کو نہیں مانتے تو اللہ سے ڈائریکٹ کیسے رابطہ تمہارا قائم ہو گیا تو گویا کہ اللہ کا انکار کرتے ہیں آپ ان نبی یہ وہ بنیادی نیکیاں ہیں کہ اس پوری حرارتی کو مانیں جو اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے اور انسانی معاشرے کو درست کرنے کے لیے اللہ نے قائم کی ہے تو ذات باری تعالی اس نے جو تقدیری نظام بنایا اس نے جو انتظامی افسران پر مشتمل فرشتے بنائے اس نے جو آئین اور دستور انسانی ترقی کے لیے بنایا اس آئین کو نافذ کرنے والی جو اتھارٹی رسول اور نبی کی دنیا میں بھیجی ان تمام پر ایمان لائے اب تم قبلہ کی طرف تو رخ کرو اور وقت کے نبی کو نہ مانو اس دور میں نازل ہونے والی کتاب کو تسلیم نہ کرو اس فرشتوں کو کہو کہ ہم ان کے دشمن ہیں جبرائیل دشمن ہے ہمارا تو جبرائیل سے دشمنی رکھو فرشتوں سے اور آخرت کا تمہیں کوئی خوف نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال کی جزا و سزا جو ہونی ہے تم یہاں بد عملی میں تعیشات کے اندر مبتلا ہو اور قبلے کی طرف رخ ہے جی ہمارا آج بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی سارے مسلمان ہیں چلو قبلے کی طرف تو رخ ہے نا تو قبلہ ایک ہے قرآن حکیم نے کہا کہ قبلہ تو ان پانچوں امور کی انجام دہی کے لیے ہے تو اگر قبلے کی طرف رخ ہو نہ قبلے کی کتاب کو مانو نہ قبلے کی طرف دعوت دینے والے نبی کو مانو نہ اس فرشتے کو مانو جو کتاب لے کر آیا اور نہ ہی آخرت کا کوئی خوف تمہارے دل و دماغ کے اندر ہو تو پھر اللہ کو کیا ماننا ہے اللہ کا بھی گویا کہ رسمی طور پر تم اقرار کرتے ہو اس کا تعلق اس پورے کائنات کے نظام سے متعلق جتنے بھی امور اللہ کی حکمرانی کے ہیں ان متعلقہ امور سے ہے اور ان کی نیکی قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے بعد اگلا مرحلہ سب سے پہلا دوسرے انسانوں کے ساتھ تمہارے تعلق کی نوعیت کیا ہے بالخصوص اس کرض پر موجود وہ وسائل جو مال کی صورت میں انسانیت کو عطا کیے گئے ہیں تو مال سے محبت کے باوجود آپ مال کے خرچ کرنے کا نقطہ نظر کیا رکھتے ہیں کیا مال کی محبت میں اتنے منہمک ہو گئے کہ انسانی حقوق توڑ دیے پامال کر دیے تو یہ نیکی کیسے ہے نیکی تو یہ ہے کہ مال کی محبت کے باوجود آتل مالا اللہی مال کے محبوب ترین ہونے کے باوجود روپیہ پیسہ زر دولت ہر انسان میں تب ہی محبت ہے اس کی نوٹ کی طرف ایک چھوٹا سا بچہ بھی کیا ہے کھچتا چلا جاتا ہے ویسے آپ کے پاس نہیں آئے گا نوٹ دکھاؤ تو با دوڑتا ہوا آئے گا تو تبھی جو محبت ہے اس کے باوجود اپنے کمائے ہوئے مال کو خرچ کرنا رشتہ داروں پر زویل قربا سب سے پہلا دائرہ بیوی بچوں پر تو خرچ کرنے میں انسان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا محبت کے باوجود چونکہ بیوی سے محبت ہے بچوں سے محبت ہے اس پر مال خرچ کریں گے وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں نے اپنے اوپر خرچ کیا بلکہ بسا اپنی ضرورت کو پسے پچ ڈالیں گے اور بچوں کو اور بیوی بی کے لیے خرچہ نکالیں گے بات یہاں ان کی ذکر نہیں کی قرآن حکیم لیکن وہ جسے آج پستی کے زمانے میں جسے شریکہ کہہ دیا رشتہ دار خونی رشتہ دار کہ جی یہ مال و متا میں ہمارے شریک ہے اور شریکوں سے لڑائی ہے تو شریکوں پر مال خرچ کرنا مال کی محبت کے باوجود زویل قربا رشتہ دار جن سے خونی رشتہ ہے نسبی رشتہ ہے یا سہری رشتہ ہے سسرالی رشتہ ہے ان پر مال خرچ کرنا مال کی محبت کے باوجود یہ مشکل کام ہے اب نمازیں پڑھیں قبلے کی طرف رخ کریں تصویہ پھیریں وظائف کریں اور کہیں کہ ہم بڑی نیکی کما رہے ہیں لیکن سرمایہ پرستی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو گے غریب رشتہ دار غربت اور پستی کی حالت میں ہے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار نہیں بلکہ الٹا خوش ہوتے ہیں کہ اچھا یہ میرا شریکہ تھا تو یہ کیا ہے یہ تو اچھا زلیل ہو رہا ہے اچھا یہ غربت کی حالت میں رہے حالانکہ سب سے پہلا حکم ان رشتہ داروں کا ہے زویل قربا کا ہے جن بیچاروں کے پاس مال نہیں ہے بھوکے ننگے کوئی اوزر ہے کوئی مسئلہ ہے تو آت المال الحبی ہی زویل قربا سب سے پہلے رشتہ دار اس کے بعد اس سوسائٹی کے وہ تمام بے سہارا لوگ یتاما اور مساکین کو قرآن نے ذکر کیا یتیموں کو اور مسکینوں کو یتیم وہ
1: کہ جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے بچے ہیں بیوہ ہے کما نہیں سکتی خود
0: کوئی محنت مشقت نہیں کر سکتے اور ان کی پرورش کرنے والا ان کا جو سرپرست تھا وہ فوت ہو گیا وہ یتیم ہے اس لیے نابالغ بچہ یتیم ہوتا ہے جب بالغ ہو گیا تو وہ تو بہت سارے یتیم پھرتے ہیں کس کے اباؤ اجداد زندہ ہیں سارے یتیم ہی ہو جائیں گے پھر تو یعنی جو اس کی کفالت کرنے والے اس کا کوئی سرپرست جو کما کر انہیں کھلا سکے وہ اگر نہیں ہے تو وہ یتیم ہے رشتہ داروں کے بعد اپنے گردو پیش میں اپنی سوسائٹی میں ان یتیموں کے مسائل کو حل کرنا ان کو مال دینا ول مسکین وہ جو کماتا تو ہے لیکن ٹوٹ چکا حالات کی وجہ سے مزدوری پوری نہیں ملی حالات ایسے بنے کہ جس کی وجہ سے اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں. مسکین مسکنت سے ہے ٹوٹ جانا کسی چیز کا تو وہ بکھرا ہوا ہے ٹوٹا ہوا ہے محنت تو کرتا ہے جدوجہد کرتا ہے لیکن پورا نہیں پڑتا وہ مسکین ہے اس کی بھی کوئی سرپرستی کرنے والا نہیں کمائی کرتا ہے لیکن گزارا پورا نہیں ہوتا ٹوٹ چکا تو ان محتاجوں کو ضرورت مندوں کو خرچ کرنا وبن سبیل اور مسافروں پر خرچ کرنا ہے تو صاحب حیثیت کمانے والا ہے لیکن سفر کی حالت میں ہے ضرورت پیش آ گئی جی آدمی اپنے گھر میں اپنے علاقے میں ہو تو آدمی وہاں سے کسی سے مانگ بھی لیتا جان پہچان تو بے شک مالدار تھا اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں لیکن اس وقت اس کی سیاسی اور معاشی حیثیت اس مسکین کی طرح ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں مسافر ہے تو اس مسافر کی ضرورت کو پورا کرنا اس پر مال خرچ کرنا اور مولانا سندھی کہتے ہیں کہ ان کی تمام کی ضروریات پورا کرنے کا بھی نظام بنانا عاطل مالا البی کا یہ مطلب نہیں کہ انفرادی طور پر ہی صرف کرنا انفرادی طور پر بھی ضرور کریں لیکن اجتماعیت متوسطہ کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ایسے یتیموں مسکینوں محتاجوں اور مسافروں کے لیے اجتماعی نظم و نسق قائم کرنا تاکہ وہ ذلت اور رسوائی سے بھیگ مانگنے کے لیے دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اس کی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی ضروریات کو پورا کرنا مسافروں کے بعد قرآن نے کہا وسا وہ لوگ جو سوال کرنے والے ہیں ہاتھ پھیلا لیا کوئی بھی معزز آدمی جی ٹوٹ جائے یا یتیم بن جائے تو اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے بہت ہی مجبور ہو کر بھوک سے اور ایسی حالت میں وہ آ کر اس نے سوال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل ہی اپنے آپ کو اس نے نیچے گرا دیا اس لیے اس سائلین پر سوال کرنے والے پر خرچ کرنا قرآن نے دوسری جگہ پر کہا با امت سا علا فلا تنہر سوال کرنے والوں کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرو جھڑکو مت دے سکتے ہو تو دو لیکن نہیں دے سکتے تو جھڑکنا اور ان کی عزت کو پامال کرنا یہ درست نہیں ہے وہ بھی انسان ہے اور پھر اس کا بھی ایک طریقہ اور سسٹم بنانے کی ضرورت ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے کو ایک طریقہ بتلایا بہت ہی کمزور بھوکا کئی دنوں سے ایک آدمی آ کر حضور سے سوال کرتا ہے کہ کچھ پیسے چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھی تمہارے گھر میں کچھ ہے اس نے کہا جی ہاں ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے کمبل آدھا نیچے بچھا لیتا ہوں آدھا اوپر کر لیتا ہوں پیالے سے کھانا پینا یا لے آؤ سب لوگوں سے کہا کہ بھی یہ کمبل ہے اور یہ پیالہ کسی نے خریدنا ہے تو خریدو تو جو اچھا ریٹ دے گا بولی لگوائی ہاں بھی کتنے کتنے تو جس نے دو درم تین درہم کی بات کی حضور نے اس کو وہ بیچ دیا پیسے لیے اس سے اور اس کو کہا کہ جاؤ کلہاڑا خرید کے لاؤ اور رسا خرید کے لاؤ بازار سے رسی خرید لایا اور کہاڑا خرید لایا اس کا دستہ لکڑی کا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے تھونکا اور اس کو کہا کہ جاؤ یہ جنگل ہے ساتھ ہی وہاں سے لکڑیاں کاٹو رسی سے باندھو اور بازار میں لا کے فروخت کرو ہر ایک کے سامنے ہاتھ مت پھیلایا کرو اب سوال کرنے والے کا مسئلہ حل کیا پیسے اس طریقے سے سوال کرنے والے کو دیے جائیں کہ وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنی معیشت میں خود کفیل بنے یہ نہ ہو کہ کھا اور پھر سوال کرنے آ گیا تو یہ بھیک منگے پیدا کرنا کسی سوسائٹی میں یہ درست بات نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ لاتکون کلن کسی پر بوجھ مت بنو کہ تمہاری ضروریات ہر آدمی دوسرا پورا کرے ایک اور جگہ پر حکیم ابن نے حضام سے منع کیا کہ لینے والا ہاتھ نیچا ہوتا ہے اور دینے والا ہاتھ اونچا ہوتا ہے اس لیے بھیک لات اصل سوال مت کرنا کبھی
1: کیونکہ لینا ایک ذلت کی علامت ہے دینا اصل ہے وہ پھر رقاب
0: مال خرچ کرنا محبت کے باوجود انسانی گردنوں کو چھڑانے کے لیے غلامی کا نظام توڑنے کے لیے کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے قرآن حکیم نے آخری پارے میں کہا فکر رقابہ گردن چھڑانا بڑی اونچی دیکھی کیا ہے پوچھا گیا تو وہاں فرمایا فکو رقابہ کسی غلام کی غلامی سے اسے آزاد کر دینا غلام کرانا اس کے لیے مال خرچ کرنا تو مال کے خرچ کرنے کی ایک ترتیب بتلائی سب سے پہلے رشتہ دار پھر سوسائٹی کے یتیم اور بے سہارا پھر مسکین پھر مسافر پھر سوال کرنے والا اور پھر گردن چھڑانا انسانوں کی احتیاجات کھانے پینے کی پوری ہونے کے بعد پھر انسان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ آزادی اور حریت کے ساتھ زندہ رہے کسی کا غلام بن کر نہ رہے تو غلامی کے نظام کو توڑنے کے لیے مال خرچ کرنا
1: اور پھر رقاب ایمانیات اور عقائد کے بعد سب سے اہم ترین نیکی
0: مال کی محبت کو دل سے نکال کر انسانی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنا رفاہیت متوسطہ کی بنیاد پر اور پھر اس انفاق مال کے بھی دو درجے بتلائے گئے دو درجے ہیں جیسا کہ اسی پارے کے اندر آگے جا کر اس کی تفصیل آ رہی ہے یس کا مادہ یون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مال کیا خرچ کریں کتنا خرچ کریں تو وہاں ایک جگہ پر کہا قل العف جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے سب خرچ کر دو اگر سوسائٹی میں یہ مصارف موجود ہیں رشتے دار بھوکے ننگے ہیں یتیم ہیں مسکین ہیں مسافر ہیں سوال کرنے والے بہتاج ہیں غلام ہیں غلامی کا یہ ماحول چاروں طرف ہے تو اپنی ضرورت کی تمام چیزیں ضرورت پورا کرنے کے بعد فالتو چیزیں خرچ کر دو یہ انفاق مال کی پہلی صورت ہے کسی پسماندہ معاشرے کی اجتماعیت کو ترقی دینے کے لیے ہر آدمی اپنے ضرورت سے زائد مال اللہ کے راستے میں دے دے اور اس کا اعلیٰ ترین نمونہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات رہی ہے جنہوں نے ہمیشہ اپنی ضرورت سے زائد مال انسانیت پر خرچ کیا گھر میں کبھی جمع نہیں کیا عمر فاروق کی رہی ہے عثمان غنی کی رہی ہے تو انفاق کا پہلا درجہ یہ ہے لیکن جب سوسائٹی میں اس طرح کی پسماندگی نہ رہے ایک نظام درست بن جائے تو پھر انفاق کی دوسری قسم ہے دوسرا درجہ ہے اور وہ زکات ہے کہ ڈھائی فیصد تو ہر حال میں دینی ہے چاہے سوسائٹی میں تمام لوگوں کی غربت ختم بھی ہو گئی ہو تب بھی بیت المال میں ہر آدمی کو اپنا مال کا ڈھائی فیصد ضرور دینا ہے مورانا سندھی کہتے ہیں کہ یہاں آتل مال آلہ ہبی ہی کے بارے میں بعض مفسرین یہ کہہ رہے تھے کہ زکات کا اس میں ذکر ہے حضرت نے فرمایا کہ اگر زکوات کا ذکر یہاں ہوتا تو آگے جا کر آتس زکاتا کا کیا مطلب ہے آگے پھر کہا جا رہا اقامت سلاتا و آتس زکاتا یہ الگ سے زکات کا الگ سے تذکرہ آ رہا ہے تو یہاں کہاں سے زکات آ گئی یہاں تو سوسائٹی کی اگر ایسی حالت ہے کہ جہاں غربت ہے افلاس ہے غلامی ہے پستی ہے انسانی مسائل حل نہیں ہو رہے وہاں تو کہا جا رہا ہے آتل مالا ہی ضرورت پوری ہونے کے بعد جو زائد مال بچا ہوا ہے اس کی محبت ہوتی ہے انسان کے پاس تو اس محبت کے باوجود ضرورت مند آ گیا تو ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو ان بصارف پر خرچ کرو یہ قل اف کے دائرے میں ہے اور جب معاشرہ درست ہو گیا تمام لوگوں کی ضروریات اور مسائل حل ہو رہے ہیں تو پھر اسی پارے کی جو اس کے بعد ایک آیت آ رہی ہے یس النا کا مادہ یون کیا خرچ کریں تو وہاں کہا گیا ما انفقتم من خیرین جو بھی خیر کی بات خرچ کر دو جتنا بھی اور جتنے سے براد یہاں زکوٰۃ تو ہر حال میں ہے ڈھائی فیصد اور ڈھائی فیصد سے زائد من خیرین جتنا بھی زائد خرچ کر دو
1: والدین پر عزیز و اقارب پر رشتے داروں پر تو عقائد یعنی
0: کائنات کے پورے نظام پر اللہ سے لے کر انبیاء پر ایمانیات کے بعد جو سب سے پہلی اہم ترین بات انسانی سوسائٹی کی اجتماعیت کے لیے ہے وہ مال کا رفاہیت متوسطہ کے مطابق تمام لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا نظام بنانا کہ اس سوسائٹی میں رشتدار دار کوئی بھوکا نہ رہے یتیم اور مسکین اور غریب اور مسافر ان کی ضروریات اور احتیاجات پوری ہوتی ہوں سوال کرنے والوں کی ہوں گردنے آزاد کرانے کسی قوم کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے اس کے وسائل خرچ ہوتے ہوں جیسے حضرت عثمان کے وسائل خرچ ہو رہے ہیں جی قوموں کو آزادی دلانے کے لیے جہاد کے لیے غزوہ تبوک کے لیے باقی ہاں جی معاملات کے لیے جب یہ بنیادی چیز ہو گئی تو اقام مسلاتا اگلا نیکی کیا ہے نماز قائم مال خرچ کرنے کی عادت بن گئی مال دل سے نکل گیا تو پھر اب نماز صحیح قائم ہوگی مال کی محبت بیٹھی ہوئی ہے چاروں طرف غربت ناچ رہی ہے اور یہ نماز کی نیت کھڑا کیے تو اس لیے اس کے بعد تذکرہ کیا اس کا اقامت سرا تھا اب اللہ سے سچا تعلق قائم ہوگا مال کا اور نماز کا بڑا گہرا تعلق صورت معاون سے واضح ہو رہا ہے ویل مسلم اللہ دینان سلاطیم ساہون اللہ دین یوراً وہ یمن المعاون معمولی سی استعمال کی چیز بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ ہے دکھاوے کی نماز تو مال کے بعد اگلا تذکرہ نماز کا اقامت صلا نماز قائم کرنا یہ نیکی ہے وہ آتس زکاتا اور زکات دینا زکات کا نظام قائم کرنا یہ الگ سے مستقل بنایا کہ جب پہلے مرحلے میں مال خرچ کر کے سوسائٹی کی ضروریات پوری ہو گئیں اور اب آپ نے نماز کی نیت باندھ کر اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیا تو اب ہر سال بعد آپ کو ہر حال میں زکات ادا کرنی ہے یہ نیکی ہے وہ آتس زکاتا زکات دیا کرے زکات کا نظام بنائے کہ ہر حال میں بیت المال میں پیسے ہوں جب بھی ضرورت ہو لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے
1: اس کے بعد قرآن حکیم نے ایک اور نیکی بیان کی ولبو فو نہ آہدو
0: انسانی معاشرے معاہدات پر استوار ہوتے ہیں قدم قدم پر انسان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ معاہدے اور وعدے کرنے پڑتے ہیں کوئی لین دین میں خرید و فروخت میں معاہدہ نکاح سے لے کر معاہدہ حکومت تک معاہدہ بے ہے فرید و فروخت کا ہے کوئی مالی لین دین کا ہے تو ترقی یافتہ سوسائٹی وہ ہے نیکی یہ ہے کہ جو قول و قرار آپ نے کسی کے ساتھ کر لیا جو معاہدہ کر لیا اس معاہدے کو پورا کرنا کسی سیاسی ضرورت کے ساتھ معاہدہ کیا اور کہا کہ جی رات گئی بات گئی چلو جی پچھلی بات پہ مٹی ڈالو نئی بات کرو معاہدہ کر کے معاہدے پر مکر جانا یہ بھی بد اخلاقی ہے اور یہ بھی برائی ہے السم ہے نیکی یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر ہر آدمی اپنی ضرورت کے تحت ایک معاہدہ کرتا ہے جو معاہدہ آپ نے کر لیا جو زبان آپ نے کر لی اس پر قائم رہے ذرا سا فائدہ ہوا دوسرا ایک آدمی کو مال بیچا دوسرے نے زیادہ ریٹ لگا دیا تو بس وہاں سے اٹھایا ادھر لے گئے زبان گمالی تو معاہدات کی پاسداری کرنا ایفائے عہد آگے چل کر صورت کے آغاز میں کہا گیا ہے یا یادین آمنو اوفو بالعقو معاہدات کو پورا کرو ایمان والو باقاعدہ حکم دیا گیا چونکہ ان تمام نیکیوں کی آگے تفصیلات آ رہی ہیں یہاں تو ایک فہرست قرآن حکیم نے نیکیوں کی بیان کی ہے تو عہد کو پورا کرنا عہد کر لو توڑ دو تو اس سے سوسائٹی ترقی نہیں کرتی اور چونکہ ارتفاق سالس یا قومی سطح کا نظام ایک معاہدہ عمرانی کے تحت ہوتا ہے
1: تو اس معاہدہ عمرانی میں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور انہیں پورا کرنا لیکن